0: serdecznie w trzecim odcinku Karpiowego Podcastu. Posłuchacie dzisiaj o opowiadaniu Twitterowania z cyrku Umarłych Joe Hilla. Chociaż wcześniej zapowiadałam, że często pojawiać się tu będzie tematyka zombie, a występują one w opowiadaniu, tym razem nie będzie o nich ani słowa. Tekst Hilla to literacka wersja tego, czym zajmuję się w mojej pracy magisterskiej i pod jej kątem spojrzałam na Twitterowanie, więc w tym odcinku zombie zostawiam w spokoju. Może w ramach wstępu kilka słów o tym, o czym właściwie piszą tę magisterkę. Jakoś jeszcze w czasie studiów licencjackich na seminarium z filmu padłem na pomysł, by swój zaliczeniowy esej poświęcić found footage genre. Już wyjaśniam. Mianem found footage określa się filmy, które udają prawdziwy materiał wideo znaleziony po śmierci autorów. Z tą śmiercią to już powiedzmy różnie bywa, ale kwestia znalezienia tegoż materiału przyda nam się w dalszej części odcinka. Jak chcecie, to zajrzyjcie sobie na Wikipedię, ale w zasadzie wystarczy wam hasło Blair Witch Project. A przynajmniej wystarcza wszystkim tym, którzy pytają mnie o czym piszę. Okazało się, że ten mini-esej to tylko kropla w morzu tego, co dałoby się o found footage powiedzieć. Filmów z tego gatunku obejrzałam całe multum. Na początku cieszyłam się, gdy znalazłam jakiś nowy, bo to oznaczało, że wcale nie muszę jeszcze siadać do właściwego pisania, a zamiast tego mogę poudawać, że pracuję i uważnie obejrzeć kolejne trzęsące się filmidło. Nie znalazłam żadnego porządnego, naukowego opracowania na temat found footage, co oznacza, że zapewne kiepsko szukałam. Czego się wcale nie wypieram, bo tak naprawdę w głębi duszy nie chciałam znaleźć pracy, która ograniczałaby moją wolność snucia własnej teorii. W listopadzie byłam w Łodzi na konferencji poświęconej gotykowi. Tak w skrócie dla niewtajemniczonych. Gotyk to po angielsku taka ładna, naukowa nazwana to, co my potocznie nazywamy grozą, i wcale nie chodzi tu tylko o powieść gotycką czy styl gotycki w sensie historycznym. Słuchałam tam odczytu profesor Izdebskiej o estetyce błędów i wtedy odkryłam, że jest jednak ktoś, kto ładnie nazwał i opisał to, co chciałam powiedzieć o obrazie found footage. Profesor Izdebska, opierając się na eseju Drozdowskiego, zwraca uwagę, jak przeróżne niedostatki i ograniczenia formy wpływają na wzmocnienie wrażenia autentyczności. Teraz z polskiego na nasze. To, że obraz fa w filmie Found Footage trzęsie się i skacze, sprawia, że wierzymy w prawdziwość ukazywanych przez niego wydarzeń. Oczywiście to duży skrót całego wywodu, gdzie to wszystko powiązane jest jeszcze z nowymi mediami, ale daję Wam wstępny obraz tego, czym w zasadzie jest ta idea. I teraz wreszcie do rzeczy. Izdebska zadała pytanie o realizację estetyki błędu w formie literackiej, i wtedy zaproponowałam właśnie Twitterowanie z cyrku Umarłych Johila. Jak się możecie domyśleć, nikt oprócz mnie tego opowiadania nie znał, więc nie był to niestety zaczątek zbyt burzliwej dyskusji. Dlaczego uważam, że Twitterowanie z cyrku Umarłych to literacka wersja filmu z gatunku Found Footage? Dlatego, że jego forma oparta jest na tym samym mechanizmie. Wpisy głównej bohaterki są odpowiednikiem materiału filmowego, który potem zostaje znaleziony przez czytelnika. Hill co prawda nie umieścił żadnej dodatkowej informacji na temat kontekstu, w jakim odnaleziono te wpisy, ale w zasadzie wszystkie niezbędne dane poznajemy na samym początku. Wiemy, że dziewczyna się nudzi i zabija czas intensywnym tweetowaniem. Zachowana jest nawet ta niemal niezbędna nienaturalność, tak charakterystyczna dla found footage. Dlaczego o niej mówię? To będzie pierwsza z wielu dygresji, ale skoro już zaczęłam o tym mówić, to zróbmy to porządnie. W found genre na stałe wpisana jest krytyka nowych mediów. Wiemy, że horror za pomocą fikcji pokazuje nam nasze lęki, a współczesny człowiek oprócz duchów i zombie boi się nowych technologii. Obejrzyjcie sobie choćby japoński puls, a także nowego społeczeństwa, w którym media relacjonują dosłownie wszystko. Ta dziennikarska żar, żar, żarłoczność widoczna jest już w Cannibal Holocaust 1980 roku, który jest bardzo dosłowną krytyką współczesnych ludzi mediów, ale też w bardziej znanym Blair Witch Project. Dużo ludzi śmieje się z nielogicznego zachowania bohaterów, ale po pierwsze wymaga tego konwencja i wydaje mi się, że powtarzanie w kółku, jakie to bez sensu, jest tym bardziej pozbawione sensu, a po drugie Właśnie o tym mówi cały gatunek. W dzisiejszym świecie wszystko chcemy nagrać, ze wszystkiego chcemy zobaczyć szczegółową relację, a found footage to taka karykatura i pastisz tego niezdrowego popędu. W swojej magisterce podają taki bardzo wyrazisty przykład z Cloverfield. Kiedy potwór zrzuca głowę statuły wolności i ta ląduje na ulicy, ludzie zamiast uciekać przed niebezpieczeństwem wolą robić zdjęcia zniszczonemu posągowi i łatwo tu chyba domyślić się ciągu dalszego. Materiał wideo opuszczony do internetu z miejsca dostaje milion wizyt na YouTube, a ląduje w najbliższym wydaniu telewizyjnej wiadomości. To nie jest wcale nieprawdopodobny scenariusz. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem w stanie wyobrazić sobie w niedalekiej przyszłości przypadek dziennikarza, który poświęcił życie, oczywiście niecelowo, by nagrać materiał, za którym miał nadzieję dostać policera. I nie mówcie, że nikt by potem tego nie puścił. Jeśli zdjęcia z sekcji zwłok Michaela Jacksona mogą trafić na okładkę brukowca, dramatyczna relacja z ataku terrorystycznego może znaleźć się w wieczornym wydaniu Wiadomości, a najbardziej krawe fragmenty oczywiście w internecie. Zresztą terroryzm to kolejne słowo klucz, które nie może nie pojawić się przy omawianiu fan-footer genre. To wydarzenia z 11 września i słynne nagranie momentu, kiedy samolot uderza w drugą wieżę stały się motorem napędowym dla raczkującego wtedy gatunku. Przypominam, że zniszczenie WTC wydarzyło się dwa lata po premierze Blair Witch Project. Czytałam gdzieś wprost nieziemsko trafne spostrzeżenie na ten temat, ale niestety za nic w świecie nie mogę sobie przypomnieć skąd ono pochodzi. W każdym razie autor stwierdził, że tak naprawdę w chwili, gdy wszystkie stacje nadawały nagranie dymiącej wieży, niemal każdy widz w głębi duszy żałował, że nie udało się zarejestrować samego momentu uderzenia. I kiedy za parę minut naleciał drugi samolot, to musiało być niesamowite uczucie. I nie w sensie naszej polskiej niesamowitości, ale angielskiego osom, awesome, który jest połączeniem podziwu i strachu. A odzwierciedleniem tego chorego, ale w gruncie rzeczy bardzo ludzkiego pragnienia użycia tragedii jest właśnie fan-footage genre. I znowu, nawiązując do poprzedniego podcastu, gatunek ten pozwala nam bezpiecznie przeżyć podobne doświadczenie i zaspokoić tę wrodzoną nieciekawość. Ale wróćmy wreszcie do opowiadania Hila. Przy definicji fan footy genre mówiłem o przypadkowości. Załóżmy na chwilę, że nie przeczytaliśmy tego tekstu w antologii, ale w internecie, na czyimś twitterowym profilu. Czy tak zadziałałby, gdyby nie został odnaleziony przypadkowo? Czy ktokolwiek uwierzyłby w prezentowaną historię i dał się wciągnąć w tą niedoskonałą, poszarpaną narrację, gdyby od samego początku wiedział, że to tylko materiał reklamowy? Nie. Przypadkowość jest tutaj kluczową kwestią, i dlatego moim zdaniem tak świetnie pasuje to opowiadanie do konwencji fan footage genre, mimo że sam sobie sam siebie damaskuje. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jak to zwykle bywa przy bezcelowym posiedzeniu w necie, klikamy na co popadnie i nagle trafiamy na dramatyczną relację dziewczyny, która wraz z rodziną trafiła do cyrku umarłych. Może nawet rzuciłoby nas w środek narracji. To nawet lepiej. Wyszłoby znacznie bardziej autentycznie. Dobry pr zadbałby też o to, aby daty wpisów na Twitterze były w miarę niedawne. W końcu, gdyby coś takiego wydarzyło się rok wcześniej, nie miałoby takiego ładunku emocjonalnego. Poza tym zaczęlibyśmy się zastanawiać, czemu nikt z tym nic nie zrobił. Odpowiednie komentarze pod wpisami stanowiłyby też fantastyczny dodatek uwierogadniający całą historię. Koniecznie kilka musiało być takich, które sugerowałoby fake. W końcu w imię estetyki błędów nie może być idealnie, bo przestałoby być wiarygodnie. Może szkoda, że Hill nie umieścił żadnych odpowiedzi na tweety? Znowu zrobię pewną dygresję. Tak jak tekst Hill'a, Blair Witch Project też wydawał się jednorazowym produktem, którego czar pryskał, gdy na końcu pojawiała się lista płac i nagle okazywało się, że obraz ma swoich reżyserów, scenarzystów, a bohaterowie byli tylko aktorami. Wydawałoby się, że próba nabrania publiczności po raz drugi jest z góry skazana na klęskę. Font footage powinno było szybko upaść, a jednak w tej konwencji ludzie nadal znajdują coś, co ich przeciąga. Tak naprawdę i tu Hill pewnie by się ze mną zgo zgodził. Wcale nie chodzi o to, by kogoś nabrać. Celem nie jest kłamstwo, ale wątpliwość. Wcześniej próbowałam naszkicować kilka analogii między rzeczywistością nowych mediów, a rzeczywistością znaną z filmu found footage. I mam nadzieję, że choć przez chwilę poczuliście, że prawdziwe found footage wyświetlane w kinach to wcale nie jest taka zupełnie nieprawdopodobna prognoza. Czy nigdy w czasie seansu jakiegoś filmu z tego gatunku nie przyszło Wam do głowy, że może gdzieś już powstał taki obraz i tylko czeka na odkrycie? Hill w twitterowaniu poszedł w trochę inną stronę i nawet na poziomie fikcyjnej rzeczywistości utworu wiemy, że wydarzenia są nieprawdziwe. To tak jakby na końcu Blair Witch Project pojawił się z powrotem Joshua i powiedział, że was nabraliśmy. To inny poziom udawania. Hill udaje, że jego tekst jest reklamą, a my zaczynamy się zastanawiać, czy faktycznie jakiś pr mógłby nas tak hamsko nabrać. Zresztą takie wątpliwości są też w warstwie fabularnej utworu, gdy bohaterowie trafiają do cyrku, za wszelką cenę próbują wmówić sobie, że to co się dzieje na scenie to tylko takie udawanie. Nie uciekają, bo wierzą w konwencję, która mówi im, że w cyrku jest bezpiecznie, bo są zabezpieczenia, bo nikt nikogo nie zabija, bo to absurd, żeby istniało coś takiego. Nawet gdy jedna z występujących kobiet mówi wprost, jaka jest prawda, dalej pozostają wątpliwości, bo przecież ci od Blair Witch Project też mówili, że ich film to prawda, a to przecież fałsz. Dziewczyna w jednym z tweetów pisze: W jego szyi nadal tkwi toporek, wygląda totalnie sztucznie, a czytelnik w tym momencie jest już przekonany, że to dzieje się naprawdę. To wszystko pokazuje, w jaki sposób współczesna kultura próbuje nas ciągle oszukać, a opowiadanie Hila nagle zdaje się posiadać i drugie, i trzecie dno. Bo może to, co mówią na końcu, to też jest tego jakaś sztuczka. Może wcale to nie była reklama, tylko próba zakamuflowania tego, co wydarzyło się naprawdę. Zresztą sama reklama jest też dziwaczna. Hili robi kilka sugestii, puszcza kilka razy oko do czytelnika i podrzuca mu znowu kolejne wątpliwości. Inni obiecują show, my je dostarczamy. Brakuje tylko odniesienia do rzeczywistości i prawdziwości, które królują w tagline'ach filmu found footage. Wróćmy do opowiadania. Wydaje mi się, że tak jak found footage, taki w tekście Hila najbardziej pociągająca dla nas jest forma ekstremalnie subiektywnego punktu widzenia. Nawet najlepsza narracja pierwszoosobowa nie jest w stanie dać tego, co specyfika tej konwencji. Ja zresztą nie jestem miłośniczką pierwszo pierwszoosobowej narracji, bo spora część pisarzy decyduje się na nią zupełnie z zupełnie złych powodów. Ale taka wspaniale niedoskonała i wręcz miejscami przestylizowana narracja, wtłoczona w mocno ograniczone nawet nie ramy, tylko ramki tweetów, to jest to. W formie prawdziwego profilu umieszczonego w internecie byłoby jeszcze ciekawiej. Dałoby się skomentować poszczególne wpisy, więc mielibyśmy bezpośredni wpływ na ostateczny kształt utworu, a miejsca, w których bohaterka odsyła do innych użytkowników Twittera, mogłyby służyć za wątki poboczne. Wśród zwykłych wpisów na takich profilach mogłyby znaleźć się też takie, które w jakiś sposób komentowałyby wiadomości głównej bohaterki. Ekstremalny postmodernizm i ekstremalne found footage w interaktywnej wersji literackiej. W przypadku tak ograniczonego medium, jakim jest Twitter, ważna jest też rolnie do powiedzenia. Found footage żeruje na przekonaniu, że boimy się tego, czego do końca nie znamy. Dzięki takiej konwencji zmuszeni jesteśmy do dopowiadania sobie często wielu istotnych szczegółów. Nie bez powodu w Claverfield bardzo długo nie widzimy potwora. Dzięki temu jest dużo bardziej straszne i nawet spotkałam się z opiniami, że gdy tytułowy monster pojawił się już na ekranie, był raczej rozczarowujący. I moim zdaniem nie jest to wina twórców, efektów specjalnych czy designerów samego potwora, ale zawiniła tutaj konwencja. Widzowie przez większość trwania filmu zdążyli sobie tyle dopowiedzieć na temat kreatury, że wszelka próba jego pokazania jest z góry skazana na niepowodzenie. Dlatego uważam, że jedynie konwencja found footage może nadać sens ekranizacji twitterowania. Nie wiem co planują filmowcy, ale podejrzewam, że zamiana Twittera na ręczną kamerę jednak będzie dla nich zbyt kreatywnym pomysłem. A szkoda, bo w taki sposób dałoby się nawet zachować oryginalne zakończenie i po wyświetleniu ostatnich kadrów filmowego pamiętnika głównej bohaterki, na ekranie mógłby pojawić się gość w stylu kapitana Spaldinga z Domu Tysiąca Ciał, Robiego Zombie i wyjaśnić, że pokazany materiał wideo jest elementem promocji cyrku. I może tym ślicznym obrazkiem wreszcie skończymy. Nie jestem w stanie powiedzieć Wam już teraz, co będzie w następnym odcinku Karpiowego Podcastu, ale jeśli wyrobię się z lekturą, być może opowiem co nieco o punkcie wyjścia Dawida Kaina. Na razie książka zapowiada się obiecująco. Do usłyszenia.